0: Jetzt geht's gleich los und wir werden ermitteln, wo denn dein Führungspotenzial liegt. Und ich freue mich riesig, das mit dir heute in dieser Episode zu gestalten. Mein Name ist Alice Horsschmann, Swiss Profiler, und wir gehen gleich los in dein Führungspotenzial, dass du das erkennen kannst. Vielleicht bist du aus einer Führungsdynastie entstanden, wo dein Urbopa schon bereit, schon Gründer war und ganz viel Großartiges Sachen gemacht hat. Vielleicht hast du aber auch dein Unternehmen von deiner Mama und deinem Papa übernommen und bist bereits schon zu erfolgreichen Führungsperson. Oder vielleicht geht es dir gleich wie mir, bist nicht aus einer Führungsdistanz, bist nicht aus einer Unternehmensstruktur gekommen, sondern ich war der Erste, der bei mir in der Familie sich selbstständig gemacht hat. Ja, du hast richtig gehört. Weil mein Papa war nicht selbstständig. Meine Mama war auch nicht selbstständig. Mein Papa hat damals von der Pike auf gelernt, Buchdruck zu sein. Und meine Mama... Hat im Lederindustrie gearbeitet und hat da ganz viel mitgenommen. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann bist du sie genau richtig. Wir werden in diesem Podcast anschauen, wie deine Führungsqualität oder Potenzial, wie du das genau erkennst. Ich freue mich riesig, das mit dir zu gestalten.
1: Hey Profiler, herzlich willkommen zum Swiss Profiler Podcast, der Podcast für Leader und Menschen mit Führungserfahrung. Bei uns dreht sich alles um das Thema Profiling. Willst du als Leader täglich Höchstleistung bringen? Soll dein Team bei jeder Herausforderung maximal motiviert bleiben? Möchtest du Menschen für dich und deine Pläne gewinnen? Dann bist du hier genau richtig. Heutzutage kannst du alle Informationen in den Medien finden. Doch das Profiling ist keine Theorie. Hier geht es um klare Wahrnehmung, Zahlen, Daten und Fakten. Der Swiss-Profiler Alex Hurchler hat bis heute mehr wie 20.000 Profilings erstellt. CEOs und internationale Führungskräfte vertrauen auf seine Fähigkeiten. Alex ist seit seiner Kindheit hellsichtig und war 20 Jahre als Elitesoldat bei der Schweizer Armee. Lass dich durch den Swiss-Profiler-Podcast inspirieren. Wir freuen uns auf die heutige Folge und sagen Danke, dass du hier bist.
0: Hallo und herzlich willkommen hier zu meinem neuen Podcast-Episode, wo wir dann gleich auf Erkundungstour gehen. Weil ich werde gleich mal erzählen, wie es bei mir gewesen ist, von meinem Papa her. Er hat damals nämlich Buchdruck gelernt und ich liebte es, in Abends abzuholen mit meiner Schwester, mit meiner Mama, diese Düfte in dieser alten Werkstatt. Und es hat gestampft und gerochen es war ziemlich laut, diese, kannst du dir vorstellen, diese Maschinen, wo so Buchdruck machen, die waren einfach laut und äh, diese Chemikalien in der Nase, das hatte ich geliebt, diese Zeit anzuschauen, wie das genau gewesen ist. Und mein Papa danach gesagt hat, Schau mal, ich habe das früher noch ganz einfach gelernt. Ich hatte so kleine Buchstaben, die musste ich das in eine Reihe machen, zusammen, mit einer Schnur zusammenbinden. So, und das waren alles Bleibuchstaben, das so in eine Setzkasse nehmen und dann kommt dann das... Ähm, das ähm, Papier drauf, und das wird gestanzt übrigens, sie hatten damals auch rückwärts geschrieben, damit es du auf dem Papier nachher richtig lesen kannst und, 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 aber ganz spannend. Mein Papa hat damals auch schon die Digitalisierung erlebt, also von einfachen manuellen Geräten hin zu Digitalisierung, Sachen einscannen, Computer war da schon, konnte man konnte Sachen eingeben, das hat damals schon Einzug gehalten, war ganz spannend. Und bei meiner Mama, sie hat wirklich von her, äh, handwerklich geschaut, was Leder ist, Lederindustrie, ähm, Sachen, was sind Schuhe, was sind ähm, Taschen, wie hat man das zusammen gemacht und schlussendlich auch bis zum Verkauf alles gelernt und sie hat mir immer gesagt, Alex, ich kann dir immer sagen, was echt ist, was nicht echt ist, weil sie hat es einfach gerochen und so bin ich aufgewachsen in einer einfachen Familie, mein Papa hat damals, das Haus von meiner Eltern, also von meiner Mutter übernommen, das war ein ganz altes Haus, das war 400, 500 jährig ist das. Du kannst oben steht die Zahl noch, was es gegründet wurde, 1600, irgendwas war damals so, aus Holz. Und er hat das dort mal ausgehöhlt, es war wirklich nur noch das Gerüst war da und hat das dann schlussendlich von Hand alleine. Zwei, drei Freunde hatten mir wieder geholfen, am Abend umzubauen, bis es dann auch groß war. Meine Mutter hat mir gesagt, "Weißt du, Alex, wir sind dann früher eine Zeit lang auch nur in der Küche gelebt. Das war das einzige Zimmer, das noch intakt war. Die Küche und das Klo. Das mein Papa ganz wichtig, das war das Erste, was er gemacht hat. Und so jedes Zimmer hat dann wieder, plötzlich gab es wieder ein bisschen mehr und kommt konnten so wachsen. Ich kann mich nicht mehr so gut an diese Zeit erinnern, weil da war ich wirklich ganz, ganz klein. Und so bin ich groß geworden. Also, wir hatten genug Essen, es hat auch ein Haus da gehabt, aber wir hatten nicht viel Geld. Also, wir sind wirklich aus ähm, einfachen Verhältnissen ähm, so groß geworden. Genau. Und dann kam dann mal der Punkt, wo ich gemerkt habe, hey Alex, ähm, ich will mich selbstständig machen und jetzt habe ich ein bisschen zu großen Grund gemacht, weil ich möchte dir noch, noch mehr Informationen mitgeben, weil ich bin dann mit meiner Frau zusammengezogen und haben eine wunderbare Zeit, wir haben auch geheiratet und dann kam Lucy auf die Welt und die Geschichte kennst du wahrscheinlich auch schon, wenn du mein Buch gelesen hast, Krieger der geistigen Welt. Äh, und da haben wir uns entschieden, dass ich, ich mich äh, in die Teilzeitarbeit ging, habe ich einfach mal gesagt, ich versuche es. Weil wenn du weißt, ähm, wenn du jung bist, arbeitet jeder 100% bei uns und das war auch bei uns so und da habe ich gesagt, weißt du was, ich mache mich äh, mal Teilzeit und das beim Bund, das war gar nicht einfach. Das war mega kompliziert und verdammt schwierig und es ging sogar so weit, dass ich dann auch schon gekündigt hatte, ich gesagt, weißt du was, könnt ihr mich mal da, dann kündige ich halt, dann bin ich 100% ähm, zu Hause und dann kam dann so also ganz kurz noch so ein Brief und ein hohes das Tier kam und so hat gesagt, du kannst bei uns in die Einheit kommen. Übrigens, kannst du dir vorstellen, wenn du eine Eliteeinheit bist und dich selbstständig machen kannst, willst äh, und auch Teilzeit haben weil, weil, möchtest, das geht da gar nicht. Das, ich bin dann da weg von dieser Einheit, wo ich da fahnenflüchtig. Vielleicht schreibe ich da mal ein Buch darüber, weil das war ganz spannend. Es war auch nicht lustig eigentlich, aber ich muss wieder lachen. Die Menschen, die haben sich verhalten, wie, also wie, wie Tiere bescheuert. Und da bin ich dann in eine andere Einheit gegangen. Also ich kann auch mal einen Podcast darüber machen oder ein Video, wenn du das magst, dann schreib es gleich mal und in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie du darüber denkst. Und dann bin ich hier da eben auch, habe ich dem Fall gearbeitet und zu Hause Lucy großgezogen. Das war für mich ganz spannend. Und nebenbei so mein Hobby ähm, groß gemacht. Das, was du jetzt hier siehst. Also der Profiler hat das am Anfang auch als Hobby gestartet. Und du siehst, ähm, das hat mich, ich habe diese Zeit auch gebraucht, dieses polyvalente, verschiedene Sachen zu machen, dass ich dann auch mal merkte, was überhaupt mein Potenzial. Es geht ja heute um das Führungspotenzial. Ich möchte eigentlich einfach ein bisschen erzählen, wie ich das erkannt habe. Ich war auch viele Jahre mit Pascal unterwegs. Er ist damals das größte Medium gewesen, international durchgestartet. Also europaweit Europa vor allem. Es gab da mal einen Punkt, auch, wo er nach Amerika gehen wollte. Aber mehr dazu werde ich nicht sagen, und dann kam, hat er mir damals schon gesagt, er also hat wirklich super gemacht, Alex, du hast, ich habe die tausend Kunden, kannst du die behandeln, kannst du die coachen. Das war so der erste Schritt. Und ich habe da immer wirklich großartige Menschen bei mir, die an mich geglaubt hatten und mich auch so unterstützt haben. Nicht nur unterstützen wollten, sondern sie haben mich tatsächlich unterstützt. Und du kannst dir vorstellen, ich brauchte wirklich so drei Jahre dass ich an drei Jahren 100% komplett ausgebucht war, über zwölf Monaten, dass ich das mal verstanden habe. Ja. Also ich glaube mal, diese Kunden kommen dann morgen wieder. Also das brauchte ich vom Mindset, bis ich dann verstanden habe, ja, ich glaube, das klappt. mit deiner deinem Sache, die machst, das klappt, klappt. Und ähm, so bin ich dann wirklich eins zu eins langsam gestartet und jeder macht das auf seine Art, ich habe das auf meine Art gemacht und ich wollte nicht mal abholen, dass ich wirklich hier ganz rudimentär gestartet bin und ich kann dir noch mehr sagen. Übrigens, mein Bankkonto damals ist bei einem Stand gewesen minus 12.000. Ja, du hast richtig gehört, ich hatte minus 12.000. Wie ist es dazu gekommen? Weil ich war damals ganz viel mit Pascal unterwegs unterwegs. Und ich hatte da noch nicht wirklich Geld verdient, aber ich habe ganz viel Geld ausgegeben. Ich hatte an diesem Punkt auch schon Buchhaltung gemacht, ganz rudimentär, ich habe immer alles notiert, damit ich auch wusste, wo ich stehe. Ich hatte wirklich gesehen, ja, auf deinem Firmenkonto hast du wirklich minus 12, das geht so nicht. Das muss wirklich was ändern und dann kam auch der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, wunderbare Zeit, aber jetzt muss ich das abbrechen, ich muss jetzt wirklich Geld verdienen und habe dann selbst auf, äh, angefangen in Zürich das aufzubauen, Räumlichkeiten zu mieten, Werbung zu machen, Webseiten zu lasieren und, 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 und dann sind wir wirklich gestartet. außer Pike mit null Kunden mit null Kunden, ich hatte an diesem Punkt null Zero-Kunden, ich durfte keinen einzigen Kunden übernehmen. Und so bin ich gestartet. Ja. Und ich kann dir eins sagen, wenn ich das schon mal geschafft habe, mit minus 12.000, mit null Kunden, dann schaffst du das auch. Und ich kann dir zeigen, wie das geht. Weil ich weiß bei dir funktioniert das schon besser. Du hast sicher nicht so viel Minus. Auch wenn da schon plus 300 Franken stehen oder 600 oder 4.000 Franken, das ist das mega. Weil mit diesem Geld kannst du auch mal drei, vier Monate durcharbeiten, 100% und du bist auf niemand angewiesen. Ja, das geht und das kann ich dir zeigen, wie das geht. Das zeige ich auch in meinen Coachings. Das ist relativ simpel, das Mindset lässt es am Anfang auch gar nicht zu. Aber jetzt geht es um dich, weil wir werden hier mal erkennen, wie die dein Führungspotenzial ist. Und daraus lass uns doch gleich starten mit der Ermittlung. Denn ich habe dir was Großartiges mitgebracht. Im ersten Punkt, was ich mit dir anschauen möchte, ist... Eine erfolgreiche Führungskraft, lebt dies zu 100 Prozent. Und es spielt keine Rolle, in dem Sinn, dass es eine andere Rolle annimmt, anstatt eine Rolle einzunehmen. Das Ganze war ganz wichtig. Also eine Führungsperson darf das zu 100 Prozent leben. Und ich weiß, dieser Satz liest sich so einfach und ich kann dir jetzt schon sagen, also meiner Erfahrung, das machen ganz viele Menschen nicht, auch wenn sie Führungspersonen sind. Und wenn du so draußen denkst, hey Alex, ähm, jetzt redet er schon wieder über Führungspersonen, Führungskraft, ähm, dann bin ich als Privatperson oder als Mamas Papa dann nicht so gefragt, und nee, 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 vergiss es. Wir werden diese Woche die Webseite launchen und da gibt es so einen Punkt ganz unten, wo du mal so reingehen kannst, da kannst du mal nachlesen, was ich unter... Führungsperson und das Führungskraft verstehen, Lies das bitte ganz tief nach, mach dir auch Notizen und dann bist du wieder am Kanal dran und du merkst, ha, da bin ich ja auch dabei. Aber mehr dazu, geh mal schauen, Was steht da alles, ich möchte gerne, dass du da mal also anschaust. Also eine erfolgreiche Führungskraft lebt dies zu 100% anstatt eine Rolle einzunehmen, das ist ganz wichtig. Dass wir das mal anschauen, was denn du da als Führungsperson leben darfst. Das heißt, eine Führungskraft darf seinen Punkt leben. Und es passiert etwas, weil es gibt jetzt zwei Unterscheidungen, wo wir einnehmen müssen. Es gibt Führungspersonen, wo natürlich Gründer sind, CEOs, die haben selbst was aufgebaut. Für die ist das normal, dass man das lebt. Aber wenn du jetzt in einem Team bist, einem ich war früher schon bei den Pfadfinder, war ich auch schon Führungskraft, ich habe das damals immer war, ich so für, äh, war ein Teamleader geht, ja. also, den, in der Schweiz heißt das Wölfli äh, und vor der Pfadi sind wir seit Wölfli gegangen. Ich bin jedes schon Gruppenleiter gewesen, und nachher bei der Pfadi habe ich äh, auch schon dort andere Funktionen rein. Jetzt wollte ich mal ein bisschen Schweizerdeutsch reden <lacht> habe das reingeschmuggelt. Ähm, dass man sieht, ja, wenn du, äh, wenn du im Kindergarten schon andere Menschen angeleitet hast, dann bist du da auch schon Führungsperson gewesen. Also was ist denn das Netz? Merkst du, wenn du in Unternehmungen bist, dann bist du natürlich auch gebunden an Informationen von der Firma. Dann ist es nicht immer so einfach, sich 100% da reinzugeben, weil ich weiß aus 100%iger Wahrnehmung und Überzeugung, weil ich selbst auch gelebt habe, dass man einfach zum Teil Sachen macht, wo eben nicht so deine Philosophie entspricht, aber man tut es trotzdem, weil es zur Firma passt. Haha. Ha. Und da wirst du auch schon merken, da spielst du eine Rolle. Da bist du, nicht, bist du nicht authentisch. Da bist du nicht dich selbst. Und aus diesem Grund habe ich gesagt, wir müssen hier mal so ein bisschen aufgleisen, zwei Sachen. Weil es ist nicht immer... Wenn du das merkst, wenn jetzt merkst, hey, ich kann da mich gar nicht reingeben, dann hast du ihn wo man zu einem K Punkt dich verkauft. Und da habe ich sein wunderbares Plakat gemacht, The bitch heißt das, weil du hast dich verkauft. Und wenn du bis jetzt das Gefühl gehabt hast, das passt immer gut, dann lassen wir das sein. Aber wenn du merkst, ist da etwas, was du nicht so richtig authentisch sein kannst, dann bist du selber schuld. Weil du hast dich damals verkauft, für diesen Job, für diese Funktion. Hast wahrscheinlich gedacht, ja, da kann man gut Geld verdienen, ähm, da habe ich schnell mein Häuschen, meine Frau, kann ich gut mein Lamborghini fahren, aber ja, dann bist du halt selber schuld. Du hast dich verkauft, bist bist du bist zu einem Bitch geworden und da äh, gibst jetzt dein Popo hin und darfst das leben. Muss musst jetzt nicht weinen, weil das bist du. Und jetzt könnten wir auch sagen, ja, dann müssen wir halt was ändern. Was ändern ist, kannst du gerne machen, aber aufgepasst, das müssen wir dann auch dieser Firma kommunizieren. Und dann gehen wir sofort ins Change Management rein. Ich erlebe es immer wieder, wenn ich auch mit meiner Frau rede, die ist bei einer internationalen Firma im Sales tätig, die ist bei Großkonzernen immer wieder dabei. Und, und da geht es viel um Digitalisierung. Und ich, ich finde es so spannend. Die sagen zwar Change Management wunderbar, aber die tun nichts. Die tun echt nichts. Und dann denken sie, ja, es hat sich etwas verändert. Die Menschen laufen davon, die sind nicht mehr zufrieden. Oh, ist das komisch? Ihr habt ja auch nichts gemacht, ihr habt das Change Management nicht eingeleitet. Man, mh, die bescheuert, das ja, ist so was, ne? tagtäglich. Und das ist ganz spannend. Und darum kommt es eben auch immer wieder zu diesen Konflikten, diese Komplikationen, wie man sie nennt. Einfach, weil die Menschen es eben nicht richtig leben. Sie leben diese hundertprozentig nicht. Was heißt denn das überhaupt? Was heißt, dass ich lebe hundertprozentig das, was ich tue? kannst gerne bei mir abschauen. Ich tue nur das, was ich will. Ich tue nur das, was ich das Gefühl habe, das passt hinein. Und das ist einer der schwierigsten Punkte, sich selber zu finden. Ja, sich selber zu finden, sich zu outen mit einem Thema, was ist und dann auch da auf deine Kunden reinzugehen, deine Nische finden, dich zu positionieren, auch dein Equipment darzustellen, deine Punkte, das ist für ganz, ganz viele Menschen ganz schwierig und übrigens, wieso weiß ich das, weil ich das tagtäglich mit meinen Kunden tue, wir positionieren euch, wir bauen deine Nische auf, wir sagen, wer du bist, das macht man merkt, was tue ich überhaupt gerne, das werden wir reinnehmen und ich merke so viele Menschen haben da extrem große Blockaden, sie haben extrem große Schwierigkeiten, sich selbst zu sein. Warum ist das so? Warum seid ihr so kompliziert? Ja, weil wir es nicht gelernt haben. Ich hatte es damals ja auch nicht gelernt. Du merkst, da ist jetzt eben auch der Punkt, ich bin nicht aus einer Führungskultur. Kraftfamilie. Ich bin nicht aus einer Familie, wo man sich schon selbstständig gemacht hat. Wenn ich das erlebt hätte, hätte ich das von meinem Papa abgeschaut und das wäre ganz anders. Aber Nein, ich habe gelernt, dass man sich gibt, dass man auch Anerkennung ist, dass man lieb ist und eben auch das tut, wo gewünscht ist. Das ist ein kompletter Unterschied und da kannst du so viel von zu Hause mitnehmen. Ich bin so dankbar, dass ich das alles gelernt habe, weil ich gehe das jetzt auch mit meinen Kunden durch. Ich kenne diese zwei Seiten, ich glaube jetzt mal, das ist eine Behauptung von mir, wenn das anders gewesen wäre, würde ich die Menschen jetzt auch nicht so begleiten, wie ich es jetzt tue. Ich hätte das anders gemacht, weil ich einfach so diesen Part nicht kenne. Ich kenne diese andere Seite ja nicht. Also, und was will ich denn dann den Menschen erzählen, wenn ich ihn nicht kenne? Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aus diesem Punkt aus diesem Grund bin ich sehr dankbar. Meine Mama und Papa geben mir übrigens. Mami und Papi, danke für die Sache, dass ihr die Erkenntnis das ist großartig Und jetzt werden wir gleich mal einen Schluck Kaffee nehmen. Übrigens, du hast gesehen, ich habe noch nicht begonnen mit meiner Challenge. Und wenn ich es nicht gesagt habe, bist du bereit, hast du auch Wasser dabei und er schreibt die gleichen auch Sachen auf, notiere die Sachen, also das Ganze. Das war auch hier das bist. Und aus diesem Grund, beobachte dich mal, geh mal in die Reflexion, um zu schauen, was tust du tagtäglich? Weil es steht hier, eine erfolgreiche Führungskraft lebt dies zu 100%, anstatt eine Rolle zu spielen. Ich habe meinen Kunden auch mal mitgegeben, was ist denn so eine Rolle? Ähm, dass ich dir jetzt hier mal auch einige Ideen mitgebe. Was ist eine Rolle? Ich schaue mal bei mir, was habe ich denn so für Rollen als Alex, als wiss als Alex? Ich habe verschiedene Rollen. Ich habe Rolle, ich bin Papa, ich bin Onkel, ich bin Cousin. ich bin äh, Ehemann, ich bin Freund, ich bin ähm, Kind, ich bin auch Sohn, ich habe verschiedene Rollen. Ich bin auch Profiler, ich bin Coach, ich bin Mentor, ich bin Trainer, ich bin ein Medium, ich bin ein spiritueller Mensch ähm, und, und, und. Also es gibt ganz viele Rollen, die ich eigentlich einleben kann, äh, einleben kann und auch einnehmen kann. Und das geht mal bei dir durch. Was bist du, was hast du alles für Rollen? Und ich finde das ganz spannend, weil bei mir im Coaching wir schauen immer so, welche Rolle spielst du in welcher Situation? Und da bin ich ganz ehrlich, wir Menschen spielen immer Rollen, und wir wissen es gar nicht. Und aus diesem Grund ist dieser Satz so schwierig. Ein Führungsmensch lebt 100% sein eigenes Leben und das ist mir aufgefallen, das gelingt fast, fast nur Menschen, die Gründer sind, die Sachen selbst aufgebaut haben. Es gibt aber auch eine kleine Ausnahme an Menschen, die lieben ihre Tätigkeit als Angestellte in einem Teamfunktion oder CEO oder Manager, die lieben das und die lieben sich da auszutoben. Das gibt es auch. Ich kenne auch die Funktion, wo Menschen als Gründer selbstständig gekommen sind und dann von einer großen Firma aufgenommen wurden und da dann wieder eine Stellung bekommen haben, wo sie Geld verdienen. Das gibt es auch. Und die leben das mit 100% an Überzeugung. Ich, das gibt es. gibt ganz viele Varianten, wo ich merke, okay, ganz cool. Wichtig ist, dass du weißt, du musst das mit 100%igem Herz leben. Es ist hier nichts aufgesetzt. Es ist nichts hier, wo man dann denkt, das muss dann so sein. Nee, das ist es nicht. Du darfst das mit klarem Verstand, mit offenem Auge leben. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du das nicht kannst, dann darfst du hier gerne noch einmal darüber gehen und auch mal schauen, ja okay, da gibt es glaube ich noch ein eine to do ein Muster, wo ich gerne Entschuldigung, für mich anschauen kann. Und jetzt gehen wir zum zweiten Punkt. Wir tauchen hier tief ein und gehen hier auch weiter in die Ermittlungen. Ich habe mir hier Folgendes aufgeschrieben. Sie weiß, welches Potenzial in ihr steckt und nutzt das in jeder Sekunde. Ja, eine richtige Führungskraft, die lebt ihr Führungspotenzial. Die weiß genau, wann es eben auch da vorhanden ist und was sie kann. Das wurde mir das erste Mal richtig bewusst, als ich in meinen ersten zwei Einsätzen im Ausland gestanden bin, als Elitesoldat. Du kannst dir vorstellen, am Anfang, hatte mir da, das war ich, 2.23 Uhr ungefähr, mich nicht, hatte mich damals sofort beworben, einer der ersten gesagt, ich will in Ausland, ich will die Auslandseinsätze gehen. Da hatten wir so einen Grundkurs, ja, echt, Grundkurs, Grundkurs für Auslandseinsätze, hieß er damals. Der ist sechs Wochen gegangen, da sind wir in der Schweiz in die Berge gegangen haben da in einem militärischen Bereich kann dir vorstellen einen riesen Bunker gehabt und dann wenn du rauskommst ist der ganze Berg nur Militär weiter unten hast du so Tore die dich einlassen und da dürfen keine Zivilisten sein das war so groß dass du eigene Skipisten hatten wir da wir hatten Schießgelände, da hat das eigene Wälder konntest du wirklich Ganz viel üben, da sind wir nachts durch die Wälder geschlichen, haben Hasen gesucht. Eine ja, ganz spannende Sache. Und äh, ja, wie es so ist im Ausland. Und, ähm, das war so ein, ein genereller Kurs. Wir hatten, ich hatte damals noch keinen Einsatzbefehl für ein Land, sondern einfach so generell hatten wir Personenschutz gelernt, Intervention, Karten lesen, Funken, Schießen bis zum Bach, ganz viel Waffen. Also ich kann ja eigentlich mit konnte ja damals, mit jeder Waffe äh, mich umgehen, wirklich verschiedene Fahrzeuge fahren und 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 ganz ganz viele spannende Sachen. Und hatten wir auch schöne Zeit, aber auch stressige Zeit, auch mit Ernährung und Land und Leute und Religion. Ganz viel gelernt. Und da kam so das erste Aufgebot, Alex, ja jetzt kannst du in den Einsatz gehen. Und für diesen Einsatz weiß gar nicht mehr durfte ich glaube drei Wochen nach Österreich reisen um da ähm, weitere auslandschulungen zu besuchen und das war ganz spannend auch hier mal mit dem österreichischen Kräfte. ich sage jetzt mal nicht mehr mit welchen Einheiten äh, durften wir da ganz viel lernen für drei Wochen lang hat er mir coole Kameradschaften aufgelegt und dann bin ich da bereits in einen C130 gestiegen und in dieses Ausland geflogen und jetzt sage ich nichts mehr weil jetzt wird es geheim möchte auch noch 20 Jahre wieder, nicht gegen Auflagen verstoßen, die ich eben nicht sagen darf. Aus diesem Grund werde ich jetzt hier mal jetzt schon still sein. Ich könnte Bücher schreiben oder einen Podcast filmen mit diesem Thema. Und da habe ich dann gemerkt so, okay, jetzt geht's los. Was ist so ähm, meine ersten F Potenziale? Und da sind wir wirklich dann auch in äh, in diesem Land angekommen, wurden abgeholt, das war damals kurz vor der Eindunkelung. Und in einem ersten Buch hatte ich dann auch so geschrieben, sind wir mit dem Auto so eine Passhöhe gefahren, kannst du dir vorstellen, also da gab es keine Leihplanken, da gab es auch keine ähm, Straßenlaterne, das ist in den in Bergen gewesen. Und ist sehr holprig, da hat sie ja Granaten einschlägend ausgegeben. Und da sind wir kurz angehalten, weil die Menschen wollten uns dann zeigen, schau mal, da unten ist jetzt die Stadt. Ich so, ja, wo ist denn jetzt die Stadt? Ja, da unten. Ich sage, so, ich sehe nichts, weil ich habe sie gedacht, Zürich, Stadt, wenn du von der Ferne siehst, hat das wunderbare Lämpchen, Skyline und alles. ich habe gesagt, ja, wo sind denn da die Lampen? Dann haben wir gesagt, hey, die, die Stadt wurde vor zwei Tagen bombardiert. Da, wenn du Licht anmachst, dann wird ein Sniper sofort auf das Licht schießen. Da gab es auch ganz viele Tote mit Kopfschüssen, weil die sind dann einfach in die Küche gegangen, und haben Licht gemacht, dusch, da hat es geknallt und das machst du genau einmal und dann machst du kein Licht mehr an. Das hat sich relativ schnell umgesprochen und das war so für mich so eindrücklich, so wow. Und da kam auch eine Unruhe so hoch, wo ich gemerkt habe, was hast du da nicht gemeldet, wo bist du überhaupt da? So, okay Ich hatte auch das erste Mal so richtig Angst, dann okay, und da gab es auch wieder ganz viele so Passagen, wo man ja gesagt haben übrigens da ist ein internationaler Journalist erschossen worden, oben oh, auf einem Scharfschützen haben sie gewartet, bis er kommt und haben sie abgedrückt. Und da hast du viele solche Sachen, wo du gemerkt hast, okay, jetzt bist du voll in Geschehen und darfst hier als Personenschützer, als Intervention viel lernen und mitnehmen. Und da habe ich dann schnell gemerkt, Alex, ich kann gut aufpassen. Ich kann sehr gut beobachten, ich kann auch sehr gut riechen. Ich bin sehr diszipliniert und ich habe mich dann auch jeden Abend, wenn es dann noch ging, habe ich wirklich ins Fitness gegangen, habe da extrem angefangen zu trainieren und mich auch jede drei Minute, habe ich dann auch mich ausgebildet, dann kannst du dir vorstellen, ja, wenn ich auch in Einsätzen gewesen bin, es gab zum Teil Situationen, wo wir Zeit fanden, um auszubilden, und da habe ich immer geschaut, mit welchen Einheiten von England, von Amerika, egal, wo kann ich mich anschließen, kann ich mit denen trainieren, und da haben wir viel gemacht, und das hat mich so viel ge gelernt, dass ich gesagt habe, ich kann mir ganz einfach auch Zahlen reinfolgen lernen, wie du dich verhältst und Sachen machst. Und das war für mich ganz wichtig. So habe ich dann langsam mein Potenzial in mir entdeckt. Und du siehst, ich brauchte als Alex eine, in, einen Druck von außen. Ich brauchte eine Aufgabe. Und bei mir sind wir so auf den letzten Drücker. Du bist schon im Einsatz und darfst jetzt merken, was für ein Potenzial du hast. Und da kam es dann auch so weit dass ich bereits nach dem zweiten Einsatz den, äh, ähm, den Befehl bekommen habe, oder einfach dann auch die Zuordnung, dass ich jetzt Offizier werden darf. Ich wollte das nicht, haben, mir haben, wollte man das schon x-mal aneignen. Da habe ich gesagt, und da habe ich ja wieder, weil ich sehr gut war, ich habe sehr gut nach die Menschen geführt, bekomme ich dann den Offiziervorschlag. Und du kannst du dir mal vorstellen, bei uns in der Schweiz war das noch ein bisschen so, ich bin zwar in einer Eliteinheit gewesen, aber ich hätte dann nach Isonit in die Grenadierschule gehen müssen, um mit den Rekruten das abzuverdienen, die noch nie in meinem Einsatz gewesen sind. ich haben gesagt, hey, das ist doch stinkelangweilig was soll ich da mit diesen Menschen, die nächsten, das war glaube ich glaub, acht, fast anderthalb Jahre hätte ich das machen müssen, und ich wollte eigentlich ins Militär gehen, dass ich in Ausland gehe, dass ich in Einheiten gehe, in Einsätze, habe gesagt, nee, das will ich nicht, hört doch mal auf mit diesem Ramsch, ich mache das nicht, ich will in den nächsten Einsatz und wusch, habe ich sofort schon den nächsten Einsatz beworben, da Einsatz, da Einsatz, und wirklich so die ganze Welt getingelt und habe so ganz, ganz viel gelernt als Personenschützer, ich fand das mega, mega spannend und das habe ich so wirklich in diesem Druck, in diesem Situation für mich gemerkt, wo denn jetzt auch mein Potenzial ist, dass ich dann auch merke, dass ich das äh, in jeder Sekunde rausholen kann. Und das ist für mich wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Und jetzt kannst du dich mal fragen, ja, wie, welches Potenzial steckt dann in dir drin? Wie kannst du das herausfinden? Und bei vielen Menschen ist das größte Potenzial eine, in der Angst. Weil man merkt, man durfte das nie machen. Da kennst du es vielleicht. Nee, das machen wir nicht. Nee, du bist in dem nicht gut. Nee, da hat niemand Interesse. Nee, hör doch mal auf und, und, und. Das gibt so ein bisschen diesen Touch. Viele Menschen haben das, aber nicht alle. Das geh mal da reinschauen. Und das andere ist, wo hast du das Gefühl, bist du gut? Das ist nur ein Gefühl, wo du gut bist. Ein anderen kann ich dir auch mal an Herz legen. Was erzählen deine Freunde, deine Bekannte, deine Umwelt oder deine Chefs über dich, wo sie das Gefühl haben, wo du gut bist? Weil oft ist das so, dass man es selbst nicht sieht. Oft ist es das, so, dass man ganz selbst nicht wahrnimmt, dass man darin gut ist. Übrigens, ich habe mir lange Zeit eingeredet, dass ich nicht gut bin im Menschenlesen. Ich habe gedacht, das kann jeder. Ich habe gedacht, das ist ja nichts Außergewöhnliches. Wenn ich habe eine Postkarte wie. Diese hier, ich halte jetzt mal seine Postkarte hoch von mir, wie diese hier, sich da Menschen ab 80% Trefferquote zuordnen, wie sie ticken, habe ich gedacht, das kann ja jeder. Bis ich dann mal gemerkt habe, auf der Bühne, wo ich mit vielen Menschen gearbeitet habe, nee, das kann nicht jeder. Also damals war es noch keine Postkarte, ich habe dann begonnen Menschen zu lesen. Übrigens die Kirchenglocke ist bei uns angegangen, vielleicht hörst du sie. Dann habe ich noch einen Schluck Kaffee okay. genommen äh, und dann kannst du sie jetzt hören. Da habe ich wirklich dann, aus diesem Grund nehme ich jetzt die Tasse auch wieder, bin ich dann durch die Menschenmasse gegangen und hab, da habe ich begonnen, da war eine Dame damals da, ich kann mich noch gut erinnern an diese Situation, ich werde sie jetzt mal gleich schildern. Und zwar bin ich von der Bühne runter mit dem Mikrofon mal so durch die Menschengassen gelaufen und mal geschaut, wer sitzt da. Und da ist mir meine Frau in den Blickfang gekommen, die hat so ein Cola-Büchse Cola vor sich gehabt, mit einem Glas. Da habe ich ihr gesagt, darf ich ihr Glas mal halten? Da hat sie gesagt, ja, das Glas? Ja, ihr Glas. Ja, ja. darfst du, darf so. habe ich das gemacht. Da habe ich gesagt, so, ich werde jetzt aus diesem Glas mal sagen, wer du bist. Da habe ich sie angenommen, habe es angeschaut, zweimal gedreht. Da habe ich begonnen zu erzählen, wer sie ist, was sie tut, was sie gut kann, was sie gar nicht kann, äh, was sie Freund macht, was ihr Mann macht ein ausgestoßen ausgestoßen worden in diesem Saal und die wurde rot. Komisch, habe da zu viel erzählt, aber das ist ein anderes Thema. Und da habe ich, hab ich gemerkt, die Menschen mögen das. Und für mich war das eigentlich ganz normal. Es war jetzt nichts Außergewöhnliches, weil ich habe bis zu diesem Standpunkt viel Jenseitskontakte gegeben und habe gedacht, dass das so crazy ist, dass das so äh, diese Magie hervorkommt. Aber diese Kohle-Dose. Die hat fast noch mehr Reichweite bekommen als das andere. Und so habe ich dann gesehen, ah, das haben die Menschen noch gerne. Beim nächsten habe ich dann gesagt, gib mir mal deinen Stift oder so ein... Kleiner Ball, wo sie gehabt haben, und dann haben wir gesagt: Gib mir mal deinen Cap, habt den Cap angezogen. Da habe ich es dann auch ausgeweitet, wo ich gesagt habe: Menschen, steh mal auf, ich möchte mal auf deinen Stuhl sitzen. Ich habe den Stuhl abgesessen, habe gesehen, ich okay, habe dann erzählt, wer sie sind, einfach vom Stuhl her und wirklich das reingenommen, bis ich dann mal gesagt habe: Alex, ich kann es noch toppen mit dem Bild, weil das Bild jetzt irgendwo was Abstraktes ist. Das Bild ist für sie was Abstraktes. So ein Stuhl oder ein Ball oder so eine Tasse. Irgendwie können sie das noch nachvollziehen, was für mich dann auch schon das strange ist. Aber das Bild, das, das geht doch nicht. Du kannst doch nicht aus einem Foto Informationen rauslesen. Und das ging dann so weit, dass ich auch wirklich, ich hab, dass ich viele Menschen analysiert habe, bis ich dann wieder in England war. Und die haben gesagt, Alex, wir dürfen keine Fotos mehr von Menschen verlangen, weil das ist Datenschutz." die sind schon einen Schritt weiter als wir also, Okay, spannend, dann machen wir das mit anderen Sachen da sind wir da wieder auf Kugelscheibe gesprungen und nach persönlichen Gegenständen, aber keine Fotos mehr und so diese Switch zu machen war ganz, ganz spannend und so merke ich dann eben auch, dass so das mein Potenzial ist wo ich die Menschen reingehe, übrigens das ist nichts Schwieriges, das ist einfach ein Thema, wo für mich wichtig ist wo man hier einfach umsetzen kann. Psychometrie, wo man merkt, jawohl, ich kann aus Gegenständen Sachen herauslesen. Ganz simpel, einfach erklärt. Und das kannst du auch. Übrigens kann man lernen, wenn man das möchte. Also wenn du darüber mehr erfahren möchtest, dann schreibe uns. Ich zeige dir gerne, wie das geht jetzt kommen wir wieder zu dir, wo wir zu deinem Potenzial gehen. Und wie gesagt, das Potenzial hat man früher viel kaputt gemacht. Hat man Menschen viel kaputt gemacht, aus diesem Grund ist es in Angst. Viele Menschen glauben nicht mehr, dass es geht. Und am Anfang, weil sie es viele Jahre nicht mehr gemacht haben, geht es auch am Anfang nicht. Aber sie werden schauen wenn wir das zwei, drei Mal das angeschaut haben, kommen sie schnell rein. Also das ist absolut kein Problem, weil das ist so wie ein Auto, wo ein bisschen eingerostet ist, wo dann dann wieder in die Umsetzung kommt und man den Menschen lernen darf. Ja, ich schaue auf die Uhr, weil ich habe diesen Podcast, also ich habe jetzt dieses Video schon dreimal gestartet. Davor war der, der Davor war der Kaminfeger, hat heute mal geklingelt. <lacht> der wollte äh, unser, unser Kamin äh, rausrußen und jetzt kommt dann noch ein. heute kommt alles. Jetzt kommt, heute kommt auch noch meine Lieferung für mein neues Pult kommt. Es kommt heute noch mein neues iPhone. Es kommt noch ein Paket nochmal von Apple, habe noch mehr bestellt und es kommt, heute kommt alles auf einmal. Aber das ist ja auch spannend und so habe ich zwischendurch äh, diese, diese, dieses Video nehme ich dann auf. Ich werde heute auch noch zum Kaffee gehen, du so wirst sehen. Und am Freitag werden wir unsere neue Webseite launchen. Da freue ich mich schon riesig drauf. Und dass es dann soweit ist, dürfen wir unser Potenzial erkennen. Und da gebe ich dir wirklich diese Schau, diese Sache was ich gesagt habe. Das Potenzial liegt bei vielen Menschen der Angst. Viele Menschen glauben gar nicht, dass sie das können, weil es kaputt gemacht worden ist. Und wenn du sie fragst, was sie gut können, werden sie es am Anfang nicht nennen. Aber wenn du andere fragst, was sie gut können, werden sie merken, oh, ich bin glaube ich wirklich gut in dem. Und ich habe da auch mal meine also ich habe dann auch meine Frage gefragt, Susi, sie hat danach gesagt, Alex, du bist gut und diszipliniert, du kannst gut Menschen disziplinieren. Du kannst gut mit Menschen, die trainieren. Also wirklich, fand ich das gut? Äh, und äh, das sind spannende Sachen und ich höre immer wieder die Menschen über Lorenz. Du hast mir ein wunderschönes Feedback gegeben, lieber Lorenz Meile. Der hat gesagt, Alex, du hast dafür so viel Geduld, mir diese Sachen einfach zu zeigen. Lorenz ist 58 Jahre alt, wird jetzt Podcaster und ich zeige ihm, wie das geht, ich zeige ihm, wie E-Mail-Marketing geht mit einem Menschen, der ganz Schwierigkeiten hat, so sein Handy zu bedienen, Dann einfach, PC-Sachen sind für ihn ganz weit weg und ich sage ihm ganz einfache Sachen, die er umsetzen kann in seinem Tempo und das finde ich auch großartig, dass wir das zusammengeschalten können. Also Das ist dieser Punkt, den ich gerne dir weitergeben möchte und jetzt geht's gleich los zum nächsten. Und dazu habe ich mir Folgendes aufgeschrieben. Sie kann ihre Fähigkeiten gezielt einsetzen und ihr Team mitreißen. Oh, kann sie das? Ja, das kann sie. Eine gute Führungsperson oder Führungspotenzial erkennen ist wichtig, dass du deine Fähigkeiten gezielt einsetzen kannst und dein Team mitreißt. Und wie macht man denn das? Sagen dann viele, ach. Kann ich das? Ja, das kannst du. Und übrigens, da musst du gar nicht mehr viel Neues lernen, weil du wirst sehen, du hast das intuitiv in dir drin. Ich zum Beispiel, ich informiere auch immer mein Team wieder, wenn ich neue Sachen entdeckt habe, wenn ich neue Sachen mache. Ich erzähle Ihnen ganz viel von meinen Philosophien und von meinen Visionen. Von was? von meinen Visionen. Ich erzähle ihnen ganz viele Male, wo die Reise hingeht, dass sie mal merken, ah, was kommt denn als nächstes auf mich zu. Die wissen zum Teil gar nicht, was zu, auf sie zukommt, aber sie wissen, wo die Reise hingeht. Aus diesem Grund sind sie auch so gerne bei mir, auch wenn es gar nicht eben so einfach ist. Ich fordere meine Menschen ziemlich da Zum Teil dann mache ich da wieder eine Message an Sendi, sende Sendi, meine Kolumne ist, muss dann in zwei Tagen fertig sein, das, das und das und dann geht es los. Ich überprüfe sie. Sie weiß jetzt auch, dass sie am Freitag zu mir kommt wie die Webseite durchgehen, dass sie auch und das ist übrigens Webseite durchgehen, da kann ich dir mal sagen, das ist ja spannend. Spannend, aber meine Webseite, das sind dann übrigens zwei Landingpages, die da sind, die müssen bei Google SEO gut drin sein, also muss Google SEO auch drin sein und dann gibt es ein Anmeldeformular, das muss dann auch passen und dann hinten rein kommen dann auch noch sechs E-Mails raus, wo die Menschen jeden Tag bekommen um noch mehr von mir zu erwarten. Also das ist so einfach meine, meine simple ähm, Webseite, wo dann so vernetzt ist, dass dann alles auch richtig funktioniert und connected ist. Das habe ich jetzt in den letzten Tagen gemacht und ich kontrolliere es dann mit ihr, gehe es dann nachher nochmal durch und sie kann mir dann auch ihre einfachen Tipps und Tricks reingeben, wo mir ganz, ganz wichtig sind und so bauen wir das auf. Auch wenn du das gesehen hast, ja, das ist ganz wichtig. Ein Team mitreißen, da gibt es mit Sachen, also Team mitreißen, heißt nicht, dass ihr immer Party machen müsst. Also ich habe so, ich bin in vielen Ausbildungen gewesen, da hat es auch immer geheißen, Party machen, je, 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 hä, Sachen, aber ich muss mir auch mal sagen, hey, hört doch mal auf mit diesen Partys die ganze Zeit. Das Leben besteht nicht nur aus Partys. Sicher ist es mal schön, wenn man auch festen kann, wenn man auch mal sieht, was da abgeht. Aber die ganze Zeit, das bringt es nicht. Weil es ist wichtiger, dass die Menschen, sie müssen wissen, was du vorhast. Sie müssen ihre Aufgabe kennen und sie müssen deine Vision kennen. Das ist viel wichtiger, dass sie auch da sind Ab und zu mache ich ganz viele Überraschungen und die Menschen nicht wissen und das lieben sie. Menschen lieben Überraschungen, Menschen lieben auch Geschenke und das darf man machen. Ja, übrigens, wenn du bei mir im Monatscoaching bist, im Quartalscoaching oder im Jahrescoaching, dann bekommst du ganz viele Geschenke. Und man weiß es gar nicht und ich werde darüber auch gar nichts erzählen, weil das nicht bekannt ist. Aber wenn du drin bist, dann weißt du, ach, jetzt habe ich gleich was bekommen. Und das, da höre ich immer den ganz, ganz viele schöne Sachen und das freue ich mich auch mega mit dir zu gestalten. Also das ist ganz wichtig und ähm, deine Fähigkeiten, das ist wichtig, dass du die kennst. Also vorher hatte mir das Potenzial angeschaut, Potenzial und Fähigkeiten, habe ich schon mal einen Podcast darüber gemacht, geht da mal nachschauen. Und dass du das Leben kannst, da wissen wir jetzt, dass du auch genau weißt, dass du 100% bist, dass du keine Rolle mehr spielst und dass du in jeder Sekunde dein Potenzial in dir steckt, dass du das auch nutzen und umsetzen kannst. Und jetzt kommt eben auch darauf, dass du auch das mit deinem Team einsetzen kannst, mit deinem Team oder manchmal mit Mitarbeitern, aber auch mit einem Kunden. Und da ist wichtig, da habe ich hier wirklich in den letzten Jahren gelernt. Kommunikation, reden, erzählen ist A und O. Sie müssen wissen, wohin die Reise geht. Übrigens, eine Harmonie des Treuer ist denn, wenn du die Menschen nicht informierst. Wenn sie das Gefühl haben, sie dürfen was machen und da kommt der Hammer. Bumm. Da ist der Hammer gewesen, ich mach's noch einmal. Und dann ist komplett was anderes angesagt. Da solche Sachen machen wir dann bitte nicht. Wir informieren die Menschen Wichtig, stufengerecht. Wir informieren sie stufengerecht und sagen auch, was sie wissen müssen oder auch, wo die Reise hingeht. Am besten macht ihr einen riesen Plakat und schreibt einmal auf, was euch wichtig ist. Das haben wir übrigens in einem letzten Podcast hier angeschaut, dass ihr euch mal merkt, was du da hier mit, was du machen möchtest und dann geht's los. Und übrigens, wenn ich jetzt hier das sage, ich bin nicht schon ganz sicher, überlegen, ob ich das zähle, soll erzählen. Schreib Sachen auf, deine Vision, wo du hin willst, auch wenn du noch gar nicht weißt, wohin, wo, wohin die Reise geht, was die nächsten Schritte sind, hast du noch keinen Plan, aber das muss aufgeschrieben werden. Ich als Swiss Profiler will ja eines Tages in Amerika auf der größten Bühne stehen und die Menschen füllen und sagen so, da bin ich, ich erzähle also, ich euch mal etwas über Menschen lesen, über Swiss Profiling, mach da eine Party, eine riesen Show auf der Bühne, geh ins Publikum, beginn die Menschen zu lesen. Ich mache nichts anderes als eine Live-Vermittlung, das On-Stage. Das ist so meine Vision und Zwistiers. Jetzt habe ich es erzählt. Und das kannst zwar auch. Ich weiß zwar noch nicht, wie wir das machen. Ich weiß nicht, auch was jetzt gleich, wo es hingeht. Aber einfach, das muss mal da sein, damit die Menschen wissen, ah, für das stehe ich auch, für das bestehe ich hier. Und ich freue mich jetzt schon, wenn das früher oder später mal äh, umgesetzt wird und einfach großartig. Einfach mach das bitte, schreib das auf, stell das hin und das dürft ihr hier umsetzen. Das ist eines der wichtigsten Punkte, auch wenn du Angst hast vor deinem Ziel, das spielt keine Rolle, dein Team weiß es nicht, auch wenn du noch keinen Plan hast, wohin die Reise geht, also wie du das machen willst, ist egal, du schreibst es das auf, dass sie jetzt wissen, wo sie ist und dann zieht ihr am gleichen Strick. Und wenn ich sage, zieht ihr am gleichen Strick, kannst du dir nachher vorstellen, als wir früher in der Pfadi noch hier dieses Seilziehen gemacht haben, richtig reinlegen. Übrigens wichtig ist beim Seil links und rechts ein verteilen und dann hängt ihr euch mal richtig rein. Und übrigens beim Seilziehen kann ich dir einen Trick nennen, dass du gewinnen kannst, auch wenn du schwächere Menschen in deinem Team hast, als beim Gegenüber. Dann zieht ihr einfach, liegt ihr einfach ins Seil und bleibt mal drei Minuten so drin. Voll reinziehen. Das Wissen wie wird jetzt geschockt sein, weil ihr permanenten Zug drauf habt. Sie haben nicht die Möglichkeit nachzufassen und werden da bereits Fehler machen. Und sobald du merkst, sie, die werden jetzt unruhig, die werden jetzt aus ihrem Fokus rausfallen, dann beginnt ihr mit einem Kommando zu ziehen. Ho, Ruck, heißt das Kommando. Ho, Ruck. Und dann zieht ihr zack, zack, zack. Und dann geht es nach rückwärts. Und dann habt ihr ganz viele Menschen aus dem. Rhythmus gebracht. Und das ist auch ganz wichtig, dass du hier mit deinem Team eine Struktur hast, ein Ziel hast und ein Fokus, wo es rumgeht. Also Kommunikation. Ich sehe das auch immer, wenn ich bei Firmen bin, wenn es Change Management geht, die reden nie darüber, wo sie hin wollen. Und kann dich auch mal fragen, willst du mit jemandem reisen in die Ferien, der nie darüber redet, wo es hingeht? Oder möchtest du gerne mit jemandem in die Ferien gehen, der erzählt, wohin die Reise geht? Wo bist du mit am Start? Wo willst du hingehen? Die Entscheidung liegt bei dir. In diesem Sinne hat es mich riesig gefreut, dass du heute dabei warst mit einer neuen Episode. Ich hoffe, ich konnte dir einige Sachen mitgeben. Hat mich gefreut. In diesem Sinne wünsche ich dir eine großartige Zeit. Nutze es auch. Und übrigens hast du jetzt auch gehört, wir werden das Live-Event mit Anne Vierhausen schon bald gestalten. Melde dich unten noch an damit du dabei bist. In diesem Sinne wünsche ich dir einen großartigen Tag. Dein Swiss Profiler aus der Schweiz wünscht dir einen hervorragenden Tag. Bis bald.